0: Precisamente um ano, a 17 de julho de 2017, Fátima Campos Ferreira apresentava na RTP1 o último prós e contras antes da interrupção das férias de verão.
1: Será que Portugal é hoje um país racista? Este é o mote do debate para esta noite.
0: A atualidade mais do que justificava o tempo. Uma semana antes, a 10 de julho, faltavam poucos minutos para acabar o dia, a jornalista Valentina Marcelino avançava no Diário de Notícias a notícia de que o Ministério Público decidirá acusar 18 agentes da PSP dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da Cova da Moura, na Amadora. saber se mais tarde, em dezembro desse ano, que o Tribunal de Instrução Criminal decidir julgar 17 e não 18 agentes pelos atos de violência ocorridos a 5 de Fevereiro de 2015, na Cova da Moura e na Esquadra da PSP de Alfragido, que serve o bairro. Ironia das ironias. A 7 de Julho, três dias antes da inédita acusação, na Assembleia da República votava-se a Proposta de Lei número 61-13 segunda, que alterava o regime jurídico de combate e prevenção da discriminação racial. Neste diploma, Reforçaram-se os poderes da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que funciona na dependência do Alto Comissariado para as Migrações, que com esta lei ganhou também mais competências, e passou a coordenar a intervenção de todos os setores na prevenção, fiscalização e repressão de atos discriminatórios. Por exemplo, quando um senhorio recusa a arrendar uma casa a alguém com base na sua cor de pele ou país de origem, ou quando há situações discriminatórias nos locais de trabalho ou serviços públicos. Foram ainda introduzidos novos conceitos legais, como o da discriminação múltipla, quando uma pessoa é discriminada por ser negra e estrangeira, por exemplo, e da discriminação por associação, quando uma pessoa é discriminada por estar com outra que é alvo de discriminação. O diploma foi aprovado com os votos positivos do CDS-PP, PAN, PCP, PEV e PS, e as abstenções do PSD e do BE. Seria promulgada pelo Presidente da República a 3 de agosto, publicada em Diário da República a 23, e passou a vigorar a 1 de setembro desse ano, como lei número 93 de 2017. No prós e contras, a discussão, é claro, foi marcada pelo estilo muito próprio da apresentadora.
1: No, no, atenção que não tenho... A maioria são brancos nesta audiência, diz esta senhora. Os figurantes, é, os figurantes. Eu sei. alguém que
2: seja um para aqui estar... Tem que não,
1: ela não tem microfone não, não. Pronto, aqui nesta audiência por acaso, não sei se há pretos ou brancos Pode-se dizer pretos ou é racista dizer pretos? Dizer
2: preto, por exemplo, é É
1: isso que eu queria perguntar
0: Agora foi racista porque perguntou a um preto sobre uma questão que não Porquê? é o pessoal do Mas o um que é que eu pergunto falar. ao cigano? Eu tenho que não, perguntar não, não. ao, ao é que negro. É. é que não é um, não é um indivíduo que ser preto, que eu tenho todas as oportunidades de falar Então vou perguntar ao branco.
1: Quando, quando se diz preto ou negro, ao é ser racista ou tem que se escolher uma das palavras?
0: No palco estavam Jorge Vala, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Branco. A Neto, jurista. Negro. Pedro Calado, Alto Comissário para as Migrações. Branco. Cristina Roldão, socióloga e investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-IUL; Negra. Pimeni Ferreira, ativista. Cigano. Mamadoubá, dirigente da SOS Racismo. Negro. Não é apenas fumaça, já entrevistámos estes três últimos convidados. E na plateia estavam outras pessoas com quem também já falámos como a Carla Fernandes, da Associação AfroLis, que tem um bloco com o mesmo nome, ou a Beatriz Gomes Dias, da Jazz Associação de Afrodescendentes, ambas negras. Daquela vez sentava-se a assistir na plateia um grupo mais diverso do que o que se costuma ver em casa, porque geralmente os espectadores ao vivo são, na sua maioria, figurantes pagos.
1: Queria-vos dizer que estão aqui várias associações, porque hoje esta plateia também é uma plateia especial. Está a Associação de Afrodescendentes... Uh, está aqui a Beatriz Gomes Dias, que dá a cara para essa associação. Está aqui uma associação do Porto, da Maria Gil, que é uma ativista cigana. Ninguém diria que é cigana com esse cabelo uh, tão ruivo. Está a Carla Fernandes da, da associação Afrolis, uh, que é um grupo uh, audioblog de afrodescendentes, de poesia negra. Está aqui um grupo também uh, deste, desta associação. Está a associação Consciência Negra. Do, que é, cujo rosto é o, o Otávio Raposo, e estão outras, peço desculpa de não as mencionar todas, mas estão outras. Muito obrigada por terem vindo. O programa não tem a, a dimensão horária suficiente para eu vos dar a palavra a todos, uh, mas eu vou tentar ainda esta noite ouvir alguém aqui da, da nossa plateia.
0: Da assistência, apenas Maria Gil falou. Ativista feminista, é a tal cigana que não parecia cigana, segundo Fátima Campos Ferreira. Muitos argumentos foram apresentados. Conclusões de estudos universitários, raramente referidos em horário nobre, foram citadas. Taxas e
2: números foram revelados.
1: Qual é o país da Europa onde esse sentimento racista se sente menos que em Portugal?
2: Fátima, eu recuso-me a fazer uma competição de, de Borice. Eu estou ou...
1: a tentar perceber o nosso uh, nível, porque uh, para muitos dos que nos estão a ouvir neste momento... Uh, há uma, também há uma mágoa de percebermos é questão... que há um nível de racismo que se calhar até desconhecíamos.
0: Manga... naquilo que se apresenta como o debate mais alargado da televisão portuguesa, a mágoa andou presente. Aparentemente, admitir que há racismo em Portugal, magoa.
1: Uh, desde já eu também quero agradecer vocês terem aceitado o convite. E penso que o que o, o, o alto comissário estava a dizer que, que o racismo é uma coisa de pessoa a pessoa, Uh, também não pode ser lido uh, tem razão o, o historiador da, da, da matéria do eu conceito de razão eu sei que não é mas é no fundo o que quis fazer foi historiar porque esta coisa também é muito é, é pessoal além de ser institucional como bem disseram e como claro. bem defendeu, mas também é uma coisa pessoal há quem se sinta e quem não se sinta não é Uh, pronto Nossa, isto é...
0: Pá, é eu
1: não me sinto por exemplo
0: é o que e, a fazer uma e também
1: me sinto uh, magoada se me disserem que o meu país é quer dizer é uma não, coisa que muitos portugueses neste eu momento
0: agora é, é tudo junto porque é tudo eu junto me também sou portuguesa exatamente é tudo sou, junto mas eu, eu penso que, que muita gente nesta altura disso.
1: deverá estar a pensar como eu e outros não
0: O que sentirão as pessoas alvo de agressões racistas? Como magoadas estarão com este país. Fomos até ao Norte, para escutar quem não quis mais ficar calado. A reportagem que vão ouvir chama-se As Vítimas Magoadas e a Mágoa dos Racistas. Seja toda a gente bem-vinda ao é apenas fumaça. Eu sou o Pedro Miguel Santos. É 5 de julho, quinta-feira. Passaram 11 dias desde que Nicole Quinaias, colombiana, 21 anos, foi espancada por um segurança privado da empresa 2045, ao serviço dos STCP, na paragem destes autocarros na zona do Mercado do Bolhão, Porto. Era madrugada de 24 de junho, dia de São João. Para as 17 horas está convocada uma concentração contra o racismo no número 1862 da Avenida Fernão de Magalhães, onde fica a sede da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto S.A., STCP. Esta sociedade anónima, mas de capitais exclusivamente públicos, é a principal empresa de autocarros do Grande Porto e desde o início deste ano é gerida pelas autarquias do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo
2: que posso andar de Será que posso andar de
0: autocarro? O protesto foi convocado no Facebook por vários grupos: Festival Feminista do Porto, Associação Fórum Manifesto, SOS Racismo, Somos Blurgo, Ponto Iris, a Coletiva e Porto Inclusivo. Nicole não se teve envolvida na organização. Mas sabia que tinha que vir. Como é que, onde é que foi buscar a força para estar aqui hoje? Por acaso
3: ontem foi a pior noite de todas. De todas. Eu tive um pesadelo que me acordou às 5 da manhã uh, e até tive que, que fiquei acordada até às 7 e tal. Foi mesmo muito difícil. Antes de vir para cá, eu estava deitada no sofá e estava mesmo à procura de forças para poder tomar um banho e vir aqui. Estive um bocado sozinha no meu quarto a pensar em na, tudo o que tinha acontecido e, e, e na importância de eu estar aqui hoje e vi e que não, que tinha que me levantar da minha cama, a tomar um banho e estar aqui. Foi isso que eu fiz. E,
0: e vieste transportes públicos?
3: Não, vim de carro, porque eu tão cedo não quero andar de transportes públicos. Eu não sei como é que me vou sentir da próxima vez que entraram a um tal carro. Não sei como é que me vou sentir da próxima vez que estiver à espera na, na paragem e que isto aconteceu, porque eu passo lá muitas vezes, não sei como é que vou sentir, não sei como é que vou sentir da próxima vez que vir aquela farda à minha frente.
0: O que é que tu esperas? Que isto, achas que isto vai mudar alguma coisa?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, e, e, e pelo que eu, que eu ouvi, a STCP fez um comunicado a dizer que, que, que não ia mais contratar os as seguranças da 2045 e eu acho que este, esta, esta manifestação ser aqui à porta faz-nos perceber que eu não sou a única só a falar e não sou a única a dizer olha, eu fiquei com, com, com a cara cheia de sangue, aqui algo está mal, não, não fui só eu a única essas pessoas também sabem e, e estão a falar, e, e eles têm que incomodar, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer uma coisa, é inadmissível, esta empresa há 2045 que já ter casos destes, e ninguém fazer nada, como é que ninguém faz nada? Nós não estamos a falar de um homem que trabalha num, num café ou num, ou num bar, não, nós estamos a falar de um homem que é segurança, é vigilante. E se, se, se percebe, o, o, meu, o, meu, o que eu mais quero porque eu limpei o meu sangue sozinha e o que eu mais quero é que não haja outra pessoa que tenha que limpar o sangue sozinha eu levantei-me sozinha não pode haver outra pessoa nessa situação a levantar-se sozinha não pode, não pode alguém tem que fazer alguma coisa é, 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 é. eu não consigo pensar no, numa outra situação destas com, com, com todo o impacto que esta está a ter eu, não pode haver outra, não pode
0: Tu tens receio de, de, de te voltar a cruzar com ele?
3: Claro, claro, tenho medo, tenho medo porque lá está, se, as pessoas são muito vingativas, percebe, e, 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 e se ele me fez isso com aquele rodeado de gente, e se ele me apanha sozinha, se ele faz isso com o público, eu nem quero sequer pensar no que ele faz se me apanha sozinha.
0: Ao contrário do que seria de esperar, pela gravidade do caso e pelo mediatismo que alcançou, não estava muita gente. Entre o início e o fim da concentração, talvez se tivesse juntado cerca de 50 pessoas. Nesta zona das Antas, quem entrava e saía da loja de cidadão, ali mesmo ao lado, olhava para o grupo que protestava entre o desconfiado, sem perceber muito bem o que estava a acontecer, e o curioso, já que não faltavam câmaras de televisão e microfones. Ângela tem 18 anos e veio de Vila Nova de Gaia. Trouxe um amigo, Zé e ambos seguravam um cartaz. É,
2: se o racismo é algo que não estão, que estão fartos de ouvir falar, imaginem como é vivê-lo, vivenciá lo todos os dias.
0: Foste tu que escreveste este cartaz?
2: Sim, eu com o meu amigo também.
0: E porquê que escreveste? O que é que isto quer dizer?
2: Uh, porque nós, diara, diariamente, as pessoas dizem que o racismo já não existe em Portugal, mas é uma coisa muito presente e por, por vezes não sai nos jornais, e eu estou muito feliz porque o caso da Nicole seja um caso que esteja exposto porque o que, o que aconteceu a ela podíamos acontecer, podíamos acontecer a mim como a outra rapariga negra
0: tu, 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 tu sentes, Como é que tu sentes isso no dia a dia? Tu dizes que quem, quem está farto disto é porque não o vive como é que isso se vive no teu dia a dia? Já te aconteceram situações de discriminação?
2: Durante todos estes anos que tive na escola e também uh... Uh, fora da escola, ao lidar com as pessoas também. O que
0: é que elas diziam ou o que é que elas faziam que te levem a pensar que era um ato racista?
2: Por vezes nem, 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 nem são palavras, são só olhares.
0: Melissa Rodrigues tem 33 anos e é ativista antirracista. Não tem dúvidas de que o racismo é um problema estrutural no país.
4: Eu acho que Portugal é um país racista, com isto não quer dizer que toda a gente, não? mas obviamente sim, é um país racista. É um país em que o racismo estrutural continua a existir, vemos pelas todas as instituições, podemos começar pelo Parlamento. Quantos negros e negras e pessoas não brancas é que temos no Parlamento, começar pelo Parlamento e acabar na, 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 na loja, se, olha, loja do cidadão, quantas pessoas é que trabalham, quantas pessoas não brancas é que trabalham nestes, nestes espaços aqui. Não é? ainda, ainda somos o país do não sou racista, mas. Tu,
0: tu usaste uma expressão há bocado que era racismo estrutural. Podes explicar melhor o que é que é isso e o que é que isso quer dizer?
4: Era como eu estava -te a te dizer. É... A pensar a pensar no, no, no país enquanto enquanto instituições a, que nos governam e que, que regem as leis e as formas como nós estamos e e aquilo que temos, os nossos direitos e os nossos deveres se olharmos para as instituições e se olharmos para, para o Parlamento novamente ou se olharmos para a comunicação social, para as meios de comunicação social para os órgãos de comunicação social por exemplo, tanto os jornais de imprensa escrita, mas principalmente o que tem maior visibilidade não é os, os, os telejornais, a televisão uh, onde é que está a representatividade? Onde é que encontramos pessoas não brancas? Não só para não falar só de negros, mas pessoas não brancas em geral, elas existem em Portugal Há negros portugueses, há ciganos portugueses mas nós só somos vistos e só somos chamados quando é uma coisa muito específica. Ah, vamos falar de racismo, então vamos chamar os negros. Vamos chamar os brancos também para falar de racismo. Não é? Principalmente porque eu sou negra sei aquilo que é racismo. Vamos perguntar às pessoas brancas se sabem aquilo que é racismo e quando é que são racistas ou não. Tu achas
0: que manifestações e protestos como os que aconteceram aqui hoje se o racismo é estrutural, como tu dizes ajudam a mudar alguma coisa? Tem algum efeito prático?
4: Tem efeito simbólico. Prático, não. Não. Acho que tem efeito simbólico, acho que é, é simbólico. E pequenos atos simbólicos podem representar uma mudança prática num futuro. Tem que ser pequenos atos. Este ato apenas isolado ficar por aqui, não. Tem, tem que haver continuidade. Sim, abre discussão. Exatamente. O racismo estrutural, por exemplo, está no, no,
5: imagina, no espaço educativo, nas escolas, nos manuais escolares, nos currículos. E, portanto, esta discussão ser aberta, esta discussão ser, uh, começar a, a difundir-se por aí é super importante para as coisas evoluírem, para, para se questionarem mais, para pensarmos que história, por exemplo, é que andamos a contar às nossas crianças na, na escola. Isso tudo é fundamental.
0: Esta é Inês Barbosa, 34 anos, amiga de Melissa. Trabalha com comunidades ciganas Porquê é que estás aqui hoje?
5: pelos mesmos motivos que a Melissa, sendo que eu sou branca, não é? E portanto, na é? quando o um caso ela falava de, das interseções, que é, uma, é algo. Explica-me.
0: O que é que isso quer dizer? Pois
5: é, eu sou, eu sou mulher, não é? Eu sou mulher e por, por ser mulher há determinadas opressões que, que me acontecem, há determinadas situações que eu passo porque sou mulher. Mas também sou branca e posso ser de uma de classe média ou sou e, e, quando, e há determinadas pessoas que acumulam camadas, há determinadas pessoas que que no fundo, imagina, uma mulher cigana pobre está numa situação muito mais vulnerável que eu, que sou mulher também. Né? Uh, daí eu tenho um. estou um, aqui como cidadã, claro, mas também uh, preocupa-me uh, como professor, educadora, ligada à educação, que estas coisas continuem a acontecer. Eu, sem querer desviar do assunto da Nicola, trabalho com comunidades ciganas e. Bem, se há aspecto que nós temos a melhorar em relação à integração do, do, das comunidades chiganas, que neste país ainda é calamitoso. calamitoso.
0: E tu, tu, quando estavas há pouco a falar das interseções e, e das camadas, e a Melissa falava da questão estrutural, apesar de tudo, parece-me a mim, mas quero-te perguntar, é ainda mais fácil insultar ciganos, pessoas ciganas, do que pessoas negras, não é? é, é, é o não há um tabu.
5: Não, não há um tabu, enquanto que nós estávamos a dizer isso, que há um certo, um certo racismo raci de, que... de falinhas mansas, não é? Há um certo cuidado, até porque nós fomos um, fomos um país colonizador, e então há um reconhecimento maior do que é que é, o que é que são uh, a população cabo-verdiana, angolana, o que for. e há um certo cuidado pudor em dizer certas coisas, em relação aos ciganos não. Em relação aos ciganos é abertamente racista e destruidor.
0: Em abril deste ano, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia divulgou um relatório com o título Uma preocupação persistente, a romafobia é um obstáculo à integração de ciganos. Traçando um quadro geral, a agência diz, e cito... As condições de vida dos ciganos da União Europeia não se alteraram significativamente entre 2011 e 2016. 80% dos ciganos estão em risco de pobreza, comparativamente a uma média da União Europeia de 17%. 30% vivem em casas sem água canalizada. O seu acesso à água potável está muitas vezes ao nível das populações do Ghana ou do Nepal. Fim de citação. Este segundo estudo compara com o primeiro, feito em 2011, e avalia a discriminação em nove países, Bulgária, Croácia, República Checa, Grécia, Hungria, Portugal, Roménia, Eslováquia e Espanha, citando alguns desses novos dados recolhidos em 2016. A discriminação sentida na procura de emprego registrou um aumento na Croácia e em Portugal, 13 e 18 pontos percentuais, respectivamente. Quanto à percepção de discriminação no local de trabalho, a taxa aumentou na Grécia, Roménia, Eslováquia e Portugal. Portugal é o país onde mais subiu, passando de 15% para 40%. O assédio devido à origem étnica foi reportado por 94% dos homens ciganos residentes em Portugal, 93% na Grécia e 90% na Croácia. A taxa de abandono precoce da educação e formação as pessoas que deixam a escola entre os 18 e os 24 anos sem terem concluído a escolaridade obrigatória, foi também particularmente elevada em Portugal, rondando os 90%. Ainda que esta realidade seja chocante, ela parece invisível. As comunidades chiganas são muitas vezes caricaturadas e, sobretudo nas redes sociais, os mitos e as falsidades são comuns. Espalham-se como fogo em palha seca, assim como os insultos e as ofensas. O mesmo aconteceu com a Nicole.
5: Um dia, se calhar, vamos ter que pensar como é que se regulamenta estas coisas, que é dentro das redes sociais diz-se tudo, e, 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 e não é, porque isso é punido por lei, e portanto nós... Achas que
0: não se pode dizer tudo? Não se
5: pode dizer tudo, não se pode, claro que não, e eu acho que se tu disseres um, um insulto daqueles que eu fui lendo no Facebook, se tu disseres uma coisa dessas na, na, na praça pública, tu podes ser punido por isso, mas existe uma lei em Portugal não é? e para, de Porto, para fora de Portugal que existe uma lei contra a discriminação e, e há um cada é um campo um pouco é um freestyle, as pessoas fazem dizem tudo o que querem e não pode ser não pode ser permitido porque isso tem bem, tem repercussões na vida das pessoas que são diretamente afetadas e tem e é um modo é perverso de passar um de formar uma opinião pública sobre um assunto que é, é mau,
0: não é? A Lei 93 de 2017, de que falámos no início, pune com contraordenação quem pratica racismo. Mas a SOS Racismo, entre outras associações, dizem que não é suficiente. Que, e passo a citar, racismo não é uma opinião, é crime.
4: A minta vivem dia a dia, nem a bairro, pouco expectativa. Putz da brinca, serena e da uiva. Outros esperam, novo tempo, novo brisa. Um dia tudo está mudo, niggas na rua, expediente na luz de lua. vida está continua, dentro de cintra, zona sulisa. Caceta dura, pirataria, tuga, tuga, vida. A minta vivem dia a dia, se for da fama, repas ou faria, niggas na cadeia.
0: Simbolismo em simbolismo, de debate em debate. A discussão sobre o racismo está mesmo no espaço público, e está nas ruas. Na passada sexta-feira, 13 de julho, desta vez em Lisboa, foi convocado um novo protesto. Jazz, Associação de Afrodescendentes, Rádio Afrolis, SOS Racismo, Plataforma Gueto, Casa do Brasil de Lisboa, convocaram uma concentração contra o racismo de Estado pela punição dos crimes racistas. Marcou-se para as 18h, no Largo de São Domingos. Este terreiro, mesmo ao lado do Teatro Nacional de Dona Maria II, famoso pela pequena loja de Ginginha, é há séculos um ponto de encontro de africanos. Hoje, funciona como praça de jorna, como sítio de venda ambulante, como sala de estar ao ar livre. Segundo o Museu Afrodigital Estação Portugal, e passo a citar. O Largo de São Domingos foi o lugar onde homens e mulheres de África puderam encontrar, desde finais do século XV, acolhimento e apoio que tornaram menos dura a sua integração na sociedade lisboeta. Inserida no Mosteiro de São Domingos, a igreja do mesmo nome abriu as suas portas à primeira confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que a transformar-se em Portugal e no seu império num lugar de devoção e de proteção social de escravos e não escravos africanos. Fim de citação. Neste sítio a história tem peso e sangue e morte. Em 1506 começou neste Largo a Matança da Páscoa, um massacre que durante três dias pilhou, violou e matou judeus. O horrível crime assinala-se como um monumento que não deixa esquecer as consequências da intolerância e do fanatismo religiosos. Contra o fanatismo da diferença da cor de pele, do local onde se nasce, do país onde se vive, da língua que se fala, o protesto juntou mais de uma centena de pessoas. Cartazes, panfletos e discursos exigindo justiça. Nas mãos de muitos, e muitas, folhas de denúncia, com nomes de várias vítimas de brutalidade policial. Nuno Rodrigues, conhecido por MC Snake, assassinado pela PSP, 2010. Edson Sanches, conhecido por Cuco, assassinado pela PSP, 2009. Guto Pires, agredido pela PSP, 2013. Mário Mendes, agredido pela PSP, 2015. Samora Touré, agredido pela PSP, 2016. Neuza Correia, agredida pela PSP, 2015. Manuel Pereira, conhecido por Tony, assassinado pela PSP, 2002. Francisca Lopes, agredida pela PSP 2017, Flávio Almada, conhecido por LBC, agredido pela PSP 2015, Celso Lopes, agredido pela PSP 2016, Matamba Joaquim, agredido pela PSP 2014, Bruno Lopes, conhecido por Timor, agredido pela PSP 2018. No Largo tem um dos seus muros decorado com a inscrição Lisboa, Cidade da Tolerância, escrita em 34 línguas, apareceu também quem defende o seu contrário. O PNR marcou para a mesma hora uma contra-manifestação, a que chamou Protesto contra o Racismo Antinacional, que juntou pouco mais de uma dezena de saudosos do Estado Novo, agitando bandeiras e gritando insultos. A separar nacionalistas brancos e antirracistas de todas as cores, estava um forte dispositivo policial, com dezenas de PSPs fardados e à Paisana. Este sábado, que agora passou, 14, uma nova manifestação aconteceu, desta vez em Braga. O Núcleo Antifascista da cidade organizou uma concentração na Praça da República, com mais de 30 ativistas antirracistas e antifascistas a responderem ao apelo. E ontem, 16, segunda-feira, marcou-se no Porto um novo protesto, no exato local onde Nicole Quinaias foi espancada, junto à paragem da STCP do Bolhão, na rua Alexandre Braga. O episódio parece ainda não ter sido esquecido. E quanto tempo se demora a esquecer? Será que se esquece? Como é que ficou depois de atender aquele telefonema naquela noite?
6: Horrível, terrível. E eu só pensei assim: oh, meu Deus, não está a acontecer. Outra vez não está, não pode ser. Foi horrível, foi horrível. Ah,
0: Por que disse outra vez?
6: Porque há dois anos lamentavelmente não com esta gravidade, não com esta gravidade, mas tivemos um, um descendimento com um vizinho, que também uh, tratou a mala, a minha zoa, uh, chamou-lhe Preta, disse-me a mim, inclusive, nesse dia, uh, se vocês ficarem aqui a morar, você vai passar mais tempo no São João a, a ver sua filha do que propriamente aqui a morar. Nós tínhamos dois dias de estar lá, ainda com as coisas todas no chão, Uh, duramos um mês à procura de casa e em um mês fomos embora para a atual casa onde hoje vivimos
0: Angela Morales é a mãe de Nicole atravessou o Atlântico da Colômbia para Portugal com 22 anos por cá ficou, fez vida teve cá outro filho tem uma pronúncia peculiar numa mistura entre espanhol, colombiano e o sotaque norteim português os olhos brilham hora de raiva, hora de emoção quando conta o que lhe fizeram à filha a força que Nicola aparenta ter para se expor publicamente logo após as agressões do segurança de 2045 foi buscar a mãe, que achou que era tempo de não ficar mais calada.
6: Eu posso lhe dizer ao senhor que eu durei o dia todo desse domingo de 10 em 10 minutos a por gelo a minha filha, porque ela não conseguia respirar pelo nariz. Foi horrível, foi horrível. Ainda hoje, eram 3 da manhã, 3 e tal da manhã, minha filha acordou os gritos, porque tinha um pesadelo. Este senhor veio a tirar-me a pouca paz que eu estava a começar. Eu e a minha família estamos a começar a ganhar, não é? Por causa deste incidente há de dois anos. Estávamos outra vez a tirar a cara do chão, não é? E acontece-nos isto. Meu filho tem 12 anos, o mais novo, o mais novo. Ele tinha um, um, um torneio no Algarve, porque ele joga antebol eh, com os Dragon Force. Ele ganhou uma bolsa. Ele não pôde ir. Porque simplesmente tem, tem medo. Tem medo de ver a mamã sozinha com a irmã. Tem medo de dizer assim, mamãe, se acontece alguma coisa, eu não vou o que é que eu vou fazer, mãe? 12 anos tenho meu filho. Este senhor virou-nos a vida ao contrário. Virou-nos a vida ao contrário, completamente ao contrário. Sim. Eu estou à espera que se faça justiça. Que alguém que tenha poder, que alguém que, que possa, faça valer uh, o direito de uma mulher, de, de, de uma menina de 22 anos, que foi agredida, que foi humilhada... Porque ninguém merece atenção, tanto seja homem como mulher, ninguém merece isto. A minha filha trabalha, ela vai começar com o poder de Deus a retomar a vida, digamos assim, normal, não é? Não sei o que é que nos espera aqui à frente. Só quero que, que quem tenha esse poder ajude, para que não aconteça mais, que não tenha mas Nicole, mas Nicole é neste en, en país não pode acontecer seja por a cor da pele, seja por por, por por questões religiosas, seja por questões, seja por qual for o motivo, isto não pode acontecer não pode, ninguém merece nenhuma, ninguém merece nenhuma mãe, nenhum pai merece passar por isto ninguém, é horrível, acredita-me é horrível
0: é, Passou a noite a, a confortar a Nicole sim, sim. Uh, e, e a senhora? Como é que está? Eu não...
6: Só Deus sabe como estou, mas eu peço todos os dias força a Ele, porque eu aqui não tenho ninguém, como eu digo, eu sou o teto e o chão de meus filhos, e vou continuar a ser, não me vou calar, e vou estar sempre à frente a estas causas, porque, como lhe digo, lamentablemente isto, só quando estamos nos sapatos é que Damos a voz a estas causas. Nunca mais me vou calar. Nunca mais. Nunca mais. Isto não pode acontecer. Por Deus, chega. Chega. Somos todos iguais. Com sotaques diferentes. Com cor diferente. Com gostos diferentes. Com religiões, crenças diferentes. Só isso. O resto somos todos humanos. Todos, todos, todos. Eu acordo de manhã. Neste caso, eu já não sei nem dizer-lhe quando acordo. Eh, os gritos com Nicole têm sido terríveis. Eh, olhar para o meu filho de 12 anos e ver a tristeza dele, porque ele só diz assim, meu Deus, eu queria ter 20 anos. É normal estar tá revoltado. Ele quer ser o homem, digamos assim, da, da casa. E eu só penso assim, meu Deus, ajude-me a acordar e dizer isto já, já passou e nunca mais vai passar. Eu só quero isso. E na segunda-feira, vou trabalhar. Juro-lhe, por portanto, não sei como vou trabalhar não sei em que condições vou trabalhar porque eu só quero
0: sair deixar a Nicole sozinha
6: muito, muito, muito sem dúvida, repare eu, eu saí da minha terra por causa disto, por um medo disto, eu não queria que meus filhos vivessem nunca uma coisa destas tipo, não por la cor, porque os colombianos a maior parte somos todos negritos mas sim por insegurança que tem em meu país e aqui em Portugal nós vivemos em um paraíso vivemos sim que há muita gente a calar-se. Ah, mas já chega como me calei eu e minha filha há dois anos. Mas já chega.
0: Esta reportagem foi feita por mim, Pedro Miguel Santos, e teve a ajuda do Frederico Raposo. Foi editada pelo Ricardo Esteves Ribeiro. A edição de som é do Bernardo Afonso. A música do genérico dos Lotus Fever. Durante este episódio eu vi também Vida Marginal, com Landim KPSJ, Yuri PKP, Puto G e Raidl, da Catana Produções com a Cova O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Federico Raposo, Maria Almeida, Pedro Vazarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim. Ou são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas de que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais, podes contribuir em apenas barra contribuir. Podes também receber os nossos episódios semanalmente, subscrevendo a nossa newsletter em www.penasfumaca.pt/subscrever. Até já.